0: Hallo zusammen, hier ist der Coffee and Chain Drinks Podcast. Heute haben wir eingeladen zu einem Kaffeekränzchen. Die Kaffeetassen stehen bereit und äh, ja, ihr habt schon erkannt. Ich bin der T-Racer natürlich bin ich nicht alleine. Wir sind heute zu viert. Ich habe den Marc dabei. Hi Marc. Hallo. Und dann haben wir den Reini dabei. Schön, dass du da bist. Ja, hi und hallo. Und ein... Gast, den wir auch schon öfter dabei hatten, ist der Ralf. Ja, hi. Schön, dass ihr da seid. Eine schöne Runde. Wir haben ein paar bunte Themen dabei. Vielleicht im Vorfeld noch in eigener Sache zu unserem Podcast äh, an die Hörer. Ähm, Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir machen keine Werbung in unserem Podcast. Wir reden nicht über irgendwelche komischen grünen Smoothies, wir reden nicht über irgendwelche Magnesium-Sachen, wir haben keine Rabattcodes. Wir haben schöne, saubere, selbstdesignte Trikots und finden sie trotzdem schön. Und wir können euch auch sagen, hier ist nichts geskriptet, hier ist alles ehrlich, hier ist alles authentisch und hier wird auch nicht zensiert. Wir sind ein befindlichkeitsorientierter Podcast, wir sind Amateure am Mikro und wir sind auch Amateure auf dem trail Hört uns zu und lasst euch überraschen, was wir heute für euch vorbereitet haben. Ja, und dann steigen wir direkt in die, in die Themen ein. Ähm, Ralf, du bist der Erste, der dieses Jahr 2024 von uns ein, ja, ein Etappenrennen gefahren ist, ne? in, in warmen Gefilden. Wo warst du?
1: Ja, hi, also ich war ja mal wieder auf Lanzarote. Eigentlich äh, sollte das letztes Jahr schon alles klappen, aber da hatte mich äh, ein bekannter Virus doch lahmgelegt, sodass ich an dem Rennen nicht teilnehmen konnte und so hatte ich eine Rechnung offen und äh, dachte mir, das muss irgendwie aus seinem Kopf wieder raus, äh, dahin fliegen und nichts machen dürfen. Somit bin ich dieses Jahr nochmal gestartet, habe mich angemeldet, bin gestartet und das Wetter perfekt äh, Nur Sonnenschein gehabt, besser kann es gar nicht sein. Bisschen viel Wind am Anfang, aber das ließ nachher auch nach. Also das war schon mal so der richtige Einstieg.
0: Äh, Auf Lanzarote äh, vier Etappen, wenn ich richtig informiert bin.
1: Stimmt, das sind vier Etappen. Das sind zwei relativ kurze Etappen, die ersten zwei Tage. Die sind dann knapp um 50 Kilometer. Die dritte Etappe ist ein Bergzeitfahren, wo man äh, direkt am äh, Meer startet und dann ähm, bis, äh, äh, bis fast zum höchsten Punkt des Berges fährt. Und das alles auf Zeit und in ein paar schönen Trails. Hat, die haben auch ein paar neue Trails eingebaut, fand ich ganz spannend. Eigentlich dachte man, man brauchte nur noch hochfahren zu der Station, aber dann mu- wurden wir nochmal umgeleitet und hatten nochmal einen anspruchsvollen Single Singletrail, der nochmal die letzten Körner forderte, um da oben auch heil und gesund anzukommen.
0: Äh, äh, Marc und äh, Reini, ihr wart ja auch schon da. Ähm, Letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja,
2: genau. Wir waren letztes Jahr da. Da haben wir uns im Grunde genommen ja auch eigentlich mehr oder weniger kennengelernt. Das war eigentlich so, dass wir unabhängig voneinander das gebucht hatten, sozusagen, und dann... äh, ja, Lanzarote, das, das Rennen ist ja eigentlich, startet ja eigentlich von einem bestimmten Hotel aus. Und da haben wir auch eingeschickt und da haben wir uns mehr oder weniger auch kennengelernt. Und äh, letztes Jahr war es ganz lustig. Wir haben uns ja, ich weiß nicht, wir haben uns ja einmal etwas verfahren. Weil das ist ja ein Bergzeitfahren, das startet nicht direkt am Hotel, sondern äh, praktisch im anderen Ort. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Ralf, du weißt es bestimmt.
1: Nee, das weiß ich leider auch nicht. Solche Namen, die kann ich mir auch immer schwer merken, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da unten im Startbereich, weil ich war nicht mit euch in dem bekannten Hotel, ich hatte genau. extern geschlafen und dachte mir, ja, fährst zum Startbereich hin, da also warten sie bestimmt schon auf dich und dann kannst du anfeuern. Mhm. Da war keiner. dachte ich, da musst du mal schnell anrufen, wo, wo sie denn bleiben, weil ich wusste, die starthalten aber leider kam keiner.
2: Ja, da hat sich der eine auf den anderen verlassen und äh, keiner wusste den Weg. <lacht> so war es irgendwie.
3: Ja, es kam ja auch dazu, dass äh, wir hatten uns ja eine Komoot-Route extra noch gemacht und ähm, die war ja auch nicht so nicht so ganz sauber. Einfach drauf verlassen und losgefahren. Ähm, ja, Nicole hat auf jeden Fall ihre Startzeit verpasst und ich glaube, Randy, du warst äh, im Prinzip so ähm, im fliegenden Start über die Startrampe und den Berg hoch, oder?
2: Ja, ich war richtig warm gefahren sozusagen, heiß gefahren schon und dann ging sofort, <lacht> musste ich sofort an den Start und Start hoch und äh, den Berg hoch, ja, tat, tat ein bisschen weh, muss ich sagen, aber ja, oh mein Gott, da, wir reden da heute noch drüber. also Wir, wir ja kommen da sicherlich
3: nicht. gleich nochmal drauf <lacht> zu sprechen, ja, weil da, da resultiert ja. ja letztendlich was draus, aber ähm, wirklich später. Genau. Strecke
1: war dieses Jahr die gleiche? Nicht die gleiche. Also der, okay. der, die haben noch ein paar, gerade bei dem Bergzeitfahren war oben noch äh, eine Abweichung von der Strecke. Da dachtest du eigentlich, du fährst einfach nur auf die Schotterstraße hoch und oben äh, bist du dann aber von der Schotterstraße runter auf so einen trail direkt an der an dem Abbruch, an der Felskante lang, äh, mit ein paar Stufen drin. Da musst du nochmal richtig äh, alles investieren. Ja, ansonsten äh, glaube ich schon, dass die Strecken ziemlich gleich waren. Ein paar unterschiedliche äh, Schwierigkeitsgrade, glaube ich, äh, weil dies Jahr äh, sind wir über den Kamm gefahren und der Wind war so stark, dass äh, es direkt zwei Fahrer vor mir umgeschmissen hat. Das habe ich noch nicht erlebt. Wenn du äh, berghoch fährst, dann kommen so zwei Leichtgewichte, die sind ein bisschen schneller hoch. Und du plötzlich, bubb, liegen sie beide auf der Seite. Das war schon spannend.
2: Das hatte Nicole, auch, ja. auch, Nicole letztes Jahr ja auch, die war ja auch mit. Also, und die ist auch äh, praktisch vom, vom Rad fast geweht worden. Also Wind ist da ja schon immer, immer, jedes Jahr, also Wind ist da ja immer, sozusagen, und schon echt Wahnsinn, ne? Was, was das da, was das da ausmacht. Auch von den, von den Zeiten nachher, wenn du dagegen Wind hast, boah, ey, das tut schon weh, ne?
1: Da muss man ab und zu mit Köpfchen fahren, also ab und zu mal in Windschatten äh, gehen und ein paar Körner sparen, das kann manchmal nicht schaden oder mal zu einer Gruppe hinspringen.
2: Aber ja. es ist einfach ein, schöner, ein super schöner Start ins Jahr, ne? also du hast frühen Rennen, hier ist Scheißwetter, dies Jahr ja besonders und du bist auf Lanzarote, du kannst ja fast, ja, es fast garantiert gutes Wetter, bis auf ein bisschen Wind, also einen schöneren Start, finde ich, gibt es eigentlich nicht ins, ins Jahr, als mit dem Rennen zu starten. Ich habe es jetzt auch schon zweimal gemacht. Leider zu wenig, aber es muss natürlich auch immer passen. Aber schon ähm, kommst du schon echt auch fit eigentlich wieder, weil du einfach schon Rennkilometer in den Knochen hast früh im Jahr. Das ist echt gut. Cooles Ding.
1: Das sehe ich genauso. Also das ist wirklich ein schönes Event und äh, das Wetter passt einfach. Und dann macht es alles viel mehr Spaß. Du setzt dich äh, äh, auch mal ins Café, trinkst Kaffee, genießt einfach nur das schöne Wetter. Was, was gibt Schöneres? Und dann sitzt du wieder auf dem Fahrrad äh, und erkundest die Landschaft. Äh, die Insel ist ja gar nicht so klein. Es gibt ja noch Ausweichmöglichkeiten unten im Süden oder ganz hoch im Norden. Da kann man eigentlich schon eine ganze Menge machen.
2: Ja, das hast du ja letztes Jahr, als du nicht das Rennen fahren konntest, echt alles erkundet. Da hat ja auch Zeit genug. Ne? Also, <lacht> da warst du ja auch, glaube ich, noch länger da und konntest bist echt viel durch die Gegend gefahren. Das weiß ich wohl. Ne? Ja, das war dann der Vorteil. ne?
1: Ja gut, aber, aber alles halt nur mit Halbgas, weil dieser Virus, ja, gut, das den, man ja nicht, nicht, den muss man ja auch irgendwann wieder loswerden und äh, das ist halt wirklich äh, die in
0: Also meint ihr, die Insel ist auch abseits äh, dieses Etappenrenns geeignet für Mountainbiker?
3: Auf jeden Fall. Ähm, wir sind letztes Jahr zum ersten Mal mit den Mountainbikes da gewesen. Die Jahr, zwei Jahre vorher ähm, haben wir uns auch... Zur gleichen, also ich glaube ein paar Wochen später sind wir immer geflogen, ähm, haben wir uns äh, so hier aus dem schlechten Wetter verabschiedet Richtung Sonne und sind mit den Rennrädern unterwegs gewesen über die Insel. Ähm, geht beides richtig gut, wenn man auch schon mal gerne gegen den Wind fährt, weil egal wo du fährst, Wind ist auf Lanzarote immer, aber ansonsten ist eine traumhafte Insel. Wie Ralf gerade schon sagte, du hast überall mal ein Café, wo du anhalten kannst. Ähm, Die Lavafelder sind ein Traum. Da wächst Wein. Also es ist schon recht abwechslungsreich. Eine unserer Lieblingsinseln.
0: Also ich bin einmal da gewesen, irgendwann vor Jahren mal, auch in dem besagten Clubhotel, wo das äh, vor Stage Race stattfindet. Und da habe ich dann eine Woche auch Radurlaub gemacht mit dem Mountie. Äh, nee, nicht mit dem Mountie, mit dem Renner. Hatte ich mir vor Ort geliehen. Ja, das war allerdings im November. Äh, Wetter war trocken, aber... äh, Herbstlich würde ich sagen für, für kanarische Verhältnisse. Aber der Wind, der war brutal. Also wenn man auf den Kamm hochgefahren ist, kannst du dann ja entweder nach links in die Berge fahren oder rechts durch diesen äh, Nationalpark. Und eine Richtung war immer voll Power 11 km/h und die andere Richtung war 60 km/h Halbgas. Also ähm, das war schon ganz interessant, hat aber Spaß gemacht. Und äh, die die Erfahrung, die Ralf äh, gerade erzählt hat, dass zwei Fahrer da einfach umgewählt worden sind, sowas ähnliches habe ich auch erlebt. Da bin ich auch äh, in der, äh, im Nord-, nördlichen Bereich Richtung äh, diesem Aussichtspunkt gefahren und auf dem Rückweg war auch mega Gegenwind und dann von der Seite an dieser Klippe lang und da war eine etwas leichtere Fahrerin, die ich eingeholt habe, die es hatte so zu kämpfen, dass sie nicht von der Straße gewählt wird. Das war schon wirklich blanker Wahnsinn. Völlig verrückt. ja. Aber Ralf, ähm, du hast, glaube ich, ganz gut abgeschnitten, ne?
1: Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Und äh, äh, ich kann eigentlich noch von Glück sagen, dass es äh, relativ meine kleinen Pannen relativ glämlich abgelaufen sind. Weil ersten Tag äh, fahre ich so schön, denke mir nichts. Und dann 10 äh, Kilometer vom Ziel wird das Vorderrad schwammig dachte, oh, scheiße. Naja, und dann ist, bist du so, ja, 10 Kilometer ist ja nicht so weit. Schwammiges Vorderrad, passt halt ein bisschen auf, dass du keine Durchschläge kriegst. Boah, war das eng. Der letzte Kilometer war hatte hat der, der Vorderrad Luft gezogen, nochmal richtig, und war dann komplett platt. Da fährst du dann nur noch die, den Sand. Jedes Steinchen, das da liegt, äh, äh, reißt das Vorderrad, äh, Vorderrad hoch, dass es da ja nicht dran hängen bleibt an dem Stein. Boah, hat gerade so gereicht. Also war froh, dass ich dann im Ziel war. Und dann äh, habe ich mich eines Besseren belehren lassen und äh, habe den Reifen runterziehen lassen und habe einen äh, stabilen Reifen drauf gemacht, der dann vorne auch gehalten hat. Aber das Problem war halt, hinten hatte ich noch nicht gewechselt. Nächste Dach, selbe Prozedere. Hinten wurde es schwammig. Scheiße. Aber das war leider auch wieder 10 Kilometer. Es kamen aber noch sehr felsige Passagen. Was machen? Okay, ich äh, runter vom Fahrrad pumpe, angesetzt, äh, die, die ist mit so einem Schlauch, den ziehst du raus, steckst ihn drauf, drehst ihn rein, drehst aufs Ventil drauf. Okay, ich aufgepumpt, ah, super, Reifen ist voll. Ich, ich drehe den Schlauch ab. Pff, hatte ich das Ventil mit rausgedreht. Okay, Ventil wieder reingedreht. Nochmal gepumpt, aufgepumpt. Selbe Prozedere, Reifen war voll. Zieh wieder ab. <lacht> Kacke, da stehst du da. Hast, hast dich vorher abgerackert und dann äh, verlierst du da Zeit ohne Ende. Ja, dann habe ich das Ventil mit aller Kraft reingedreht äh, und habe nur noch gesagt, Mensch, jetzt muss es halten. Dritter Versuch hat dann geklappt mentil war wieder drin, Luft war da drauf. Gut, äh, die Luft hatte auch nicht ganz gereicht bis zum Ziel. Also es war schon wieder sehr schwammig am Ende. Ja, gut, aus Fehlern wird man schlau, aber gleich zweimal hintereinander. Naja gut, äh, bis das oben im Kopf ankommt, äh, kommt, das scheint bei mir ein bisschen länger zu dauern. Somit musste ja auch den, das Hinterrad den Reifen wechseln und... Äh, hatte dann die Lache auf meiner Seite. Zumal mir auch äh, schon am Start einige Fahrer gesagt haben, Mensch, Ralf, du fährst dann äh, zwei 1er Reifen. Alle anderen fahren mit 2, 3, 5 oder 2, 4. Ist, kommt dir das nicht eigenartig vor? Ja, gut, die waren da drauf. Ich habe das Fahrrad gekauft und die Reifen waren da drauf. Und ich bin dann meistens immer zu faul, äh, Sachen zu wechseln, bevor sie kaputt sind. Aber man sollte manchmal auf andere Fahrer hören. Also, hm.
0: also du hast tatsächlich es tatsächlich geschafft, dir für diese äh, 2024er Saison endlich nach den vielen Malessen, die du mit deinem tollen alten Rad hattest, ein neues Rad zu kaufen.
1: Jo, das hat, das hat ja auch gut geklappt. Und das erste Rennen ist, hat ja auch einmal frei
0: funktioniert. War das das erste Rennen jetzt, ja, mit dem neuen nee, Rad? Nee,
1: das erste Rennen war, war ja in Down. Da, da haben die Reifen ja eigentlich auch für getaugt. Das war ja ist ja kein anspruchsvoller Kurs. Da kannst du mit dünnen Reifen gut langballern. Da brauchst du keine schweren Reifen und die Stabilität und Sicherheit und Grip und sowas alles bringen. Das brauchst du da alles nicht. Aber wenn du auf so eine Vulkaninsel fährst, da sollst du den Kopf einfach mal einschalten und nachdenken. Also, scharfe Steine, was braucht man? Ein Reifen, der die Seitenwände stabil hat und die Oberfläche auch noch relativ stabil. Und breit genug, sodass es auf diesen Sandpassagen und auf diesem losen Schotter einfach auch ein bisschen Grip hat. Aber, aber Ralf,
2: hm? Ralf darf ich gut, ja. aber das wäre doch dann langweilig. Das wärst ja nicht du. Das macht ja keinen <lacht> Spaß. Nein, das bitte, gehört doch bei bitte dir fahr, dazu, bitte fahr also lass das so. Mit ungeeignetem <lacht> ja, Material durch
0: die Gegend, bitte Reifen, nicht genau. perfekt ja, werden. Gute. Fahr zur Rad-WM,
2: äh, Gravel-WM mit einem halb kaputten, was war da noch, war da auch irgendwie was, war da nicht auch was mit den Reifen und mach, äh, ist gut so, also es sind lustige Geschichten, die alle gerne hören und Gewinn tust du trotzdem, also lass es doch
0: so doch so gut. Fahr Etappenrennen in den Alpen mit, äh, ohne Schraube in, den, in, ja. den, in der Linkage von dem Fully, mach das mit äh, Panzerband fest, dass es nicht mehr federt und fahr trotzdem auf Treppchen.
1: Das, das hat gefedert und das Panzerband hat gehalten. Also das, äh, das war eigentlich eine ganz gute
3: Idee. Das wollte, ich jetzt, gerade, ich, das wollte ich jetzt gerade noch fragen, Ralf. Ähm, für den Sieg in der Altersklasse hat es gereicht und wenn die ganzen Pannen nicht gewesen wären, dann wärst du im Gesamtklasse mal auch noch aufs Podium gefahren
1: nee, ne, gut, da Lanzarote ein UCI-Rennen ist, da, da sind da schon ein paar Cracks am Start. Also da, aufs Podium fahre ich da definitiv nicht. <lacht> da bin ich dann froh, wenn ich unter die ersten 50 komme. Das wäre dann schon nicht schlecht.
0: Ähm, wie viele Teilnehmer haben da mitgemacht, ungefähr über den Daumen? Kannst du das, kannst du das sagen?
1: Boah, bin ich mir unsicher. Ich meine, es wären über 300 gewesen, obwohl da auch... Viele Starter nur die ersten beiden Rennen gefahren sind, dann also sind einige abgesprungen. Und es sind ja auch nicht alle ins Ziel gekommen. Es sind ja auch äh, ein paar Leute gestürzt und äh, mussten dann aufgeben.
2: Das war letztes Jahr auch so. Da waren viele, viele Spanier, die nur, äh, die das nicht komplett fahren, die dann wirklich nur das Wochenende, zwei, zwei Tage da fahren. Das waren letztes Jahr auch ganz viele. Das scheint ja auch so. man kann, kann dann, okay, glaube ich, sich für ein,
0: zwei oder alle vier Etappen ja, anmelden. Ne? Genau. genau.
2: Das ist praktisch, jede Etappe wird einzeln gewertet. Also es gibt eine Einzelwertung auch, das ist auch erlaubt praktisch. Und dann, die dann alle fahren, ist dann eine Gesamtwertung. Aber im Grunde genommen ist jede Etappe für sich ein Marathon.
0: Ja, wie ist denn äh, der technische Anspruch da äh, auf der Insel? Was können wir unseren Zuhörern da sagen, die da vielleicht mal mit liebäugeln, da sowas zu machen? Wie, wie kann ich das einschätzen? Marc, du warst ja auch schon da.
3: Das Herausforderndste, finde ich, ist tatsächlich ähm Viele Passagen sind sehr sandig, was man halt so vielleicht ähm, aus unseren Mittelgebirgen, Alpen oder wo auch immer man nicht so kennt und ähm, der Untergrund, wenn er nicht sandig ist, ist halt äh, dieses Lavagestein, das ist, wie Ralf gerade auch schon sagte, viel viel spitze Steine, Ähm, grevelig würde ich es bezeichnen, Ähm, es sind knackige Abfahrten dabei und ein paar recht steile Anstiege, Insgesamt finde ich es schon recht moderat. Also ist eigentlich eine, eine ganz tolle Veranstaltung, die man sich, also wenn man auch gerne im Süden Urlaub macht, ähm, durchaus mal geben kann.
0: Ja, eher so schotterstraßen oder gibt es auch Single Trails? Und wenn ja, kann man die irgendwo einordnen auf dieser single Trail skala
2: Leichte Single Trails, also da ist jetzt nichts, finde ich persönlich nichts Schweres dabei. Ähm, da sind schon ein paar Trails, also doch an den ganzen äh, Lava-Bergen da, da gibt es schön, schöne Trails, finde ich. Aber da ist nichts, wo man jetzt Angst vor haben muss. Und da ist jetzt kein, ich würde jetzt sagen, da ist kein S. Es gibt da S2, ist leicht oder wie warum muss man das sehen? Ich weiß nicht mehr, wie rum das ist. Also, es gibt kein ja, schwerer ja, Trail dabei.
0: Ja, ja, okay. Da
1: muss ich leider ein bisschen widersprechen. Am, okay. vierten,
2: Tag,
0: am ja. vierten
1: Tag, wenn man den. Äh da gibt es ja diese Wertung für King of Mountain und danach geht es eine Trail runter. Da sind einige Absätze drin, den haben viele geschoben. Also, ich mache dann immer nur dicke Backen, aber den Trail, da mussten schon einige schieben. Okay. Also, also dass das viel mit Schotter zu tun hat, also hier in den, bei uns in den Mittelgebirgen kenne ich selten solche Wege. Da musst du schon den Deister fahren oder so, solche Absätze am Stück zu haben. Also ich weiß nicht, ob der letztes Jahr nicht
2: drin war, aber... Also es war ein Trail drin mit Absätzen, das weiß ich wohl noch, weil Nicole das auch sagte, aber sie ist auch locker runterfahren. Ja, ich glaube, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da jetzt nicht so an einen schweren Trail erinnern, aber weiß ich nicht.
3: Ich kann mich an eine Passage erinnern, das waren so ausgewaschene Rinnen irgendwie, wo ich wo vielleicht mal viel Wasser runtergelaufen ist. Aber das ist das Einzige.
0: Muss ich zwingend einen Fully haben oder reicht das Hartel, vernünftiges Hartel? Und wie war die, die Verteilung dieses Jahr, Ralf? Kannst du da was zu sagen?
1: Also ein Hartel kann ich nicht empfehlen, weil so ein Fully hat den Vorteil, äh, gerade mit diesen vielen Steinen, die da drin sind, äh, du kannst rübergefahren und wenn du vernünftige Reifen drauf hast und ein bisschen Luftdruck drauf, dass du nicht so schnell durchschlägst mit dem Fully. Wenn du einen Hardtail fährst, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, mit, du fährst ja nicht allzu viel Luftdruck, damit du Grip hast, aber dass du dann einen Durchschlag hast, ist dann schon schneller. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, einen Fully zu nehmen. Also ich mittlerweile fahre ich eigentlich auch fast jedes Rennen nur noch Fully. Oder nur noch, werde ich auch nur noch.
0: Das finde ich super interessant, dass ausgerechnet du das sagst, weil du bist nämlich derjenige von uns, der bis vor ein paar Jahren ja nur Hartel gefahren ist. Und äh, ja, eigentlich hast du ja jetzt, glaube ich, auch erst dein zweites Fully überhaupt, äh, was du nutzt. Also das ist schon ein starkes Statement.
1: Gut, das war ja so ein bisschen bedingt, äh, weil ich bin ja früher Hartels hauptsächlich gefahren mit Roloff. Und dann bin ich auch noch nicht so viele... Ja, ich bin meistens hier im äh, Mittelgebirge die Rennen gefahren und das sind keine anspruchsvollen Trails und liegen auch nicht so viele Steine. Aber wenn je öfter man zum Gardasee fährt oder in den Alpen fährt, desto ja, also einfacher wird es, wenn man foliert. Es ist äh, relaxter. Und wenn du dann noch eine, äh, in so manchen Trails in den Alpen äh, eine absenkbare Sattelstütze hast, dann fühlst du dich einfach auch sicherer. Genau. Finde ich zumindest. Also klar, denkt man, man kommt auch so runter, aber mit ein bisschen mehr Sicherheit äh, fühlst du dich ein bisschen wohler, kannst äh, gerade auch ein bisschen mehr laufen lassen und die Zeit, die du verlierst durch dieses bisschen mehr Gewicht, die holst du dann locker wieder raus, weil das Fully auch äh, kleine Wellen und sowas viel besser schluckt äh, und weniger Energie nutzlos verpufft.
0: Der mag, der rutscht gerade ein bisschen nervös mit seinem Hintern auf dem, Sa- <lacht> auf dem, auf auf dem Sattel hin und her. Auf dem Sattel, genau. Weil, äh, 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 du bist letztes Jahr mit dem Hardtail gefahren, ne?
3: Ich bin letztes Jahr mit dem Hardtail gefahren, genau. Ähm, es ging. Man muss halt ähm, richtig viel mehr arbeiten. Klar, wie Ralf gerade auch schon sagte, ist, äh, bis, ein Hardtail ist halt bockiger irgendwo. Ähm, ich würde... Also grundsätzlich bleibe ich auch dabei, man kann das mit einem Hardtail fahren. Was ich aber total wichtig finde oder für mich auch primär der Grund ist, zukünftig Etappenrennen mit dem Fully zu fahren, durch die vielen Tage in Folge, die man im Sattel sitzt. Das macht es schon irgendwo angenehmer. Man steckt die Belastung einfach besser weg, weil man nicht so viele Durchschläge hat und das Fully halt auch viel wegbügelt. Also von daher ähm, tendenziell tatsächlich Fully ist die bessere Wahl.
1: Nicht umsonst fahren die meisten äh, in der Elite auch Fulis.
0: Mittlerweile ja. Und und Marc ist ja auch jemand, der beide Räder besitzt. Also du du bist jetzt ja nicht äh, äh, ein fahrer weil du keinen Fully hattest, sondern du du hast ja auch durchaus geeignetes äh, Race-Material, Full-Suspension in der Garage stehen. Genau.
3: Richtig. Scotty ist zu Hause geblieben und deswegen war Alma mit dabei.
0: Ja, das ist Spanisch, das Orbea, Spanisch, ne, ist quasi nach Hause gefahren, geflogen. Du wirst nicht glauben. Ich meine, ich habe das äh, ja dann
3: auch ähm, bewusst, äh, mein Orbea in Vereinsfarben lackiert, ne, also in Pink und Blau, das fällt ein bisschen auf. Ich bin an zwei, drei Anstiegen, haben mir Leute bewusst echt gesagt, oh, Orbea, gute Rat. <lacht> <lacht> ich
2: vorbeigelassen, extra was? Nein, es waren Zuschauer war. tatsächlich. ach so
0: Ja, sehr schön. Ähm, wollen wir mal weiter switchen zum nächsten Rennen, was äh, große Schatten vorauswirft, wo ihr alle drei ähm, beteiligt seid und in Kürze hinfliegen äh, werdet. Ja. Ähm, wo geht's hin? Reini, wo geht's hin?
2: Ja, wo geht's hin? Also es ist tatsächlich auf Lanzarote letztes Jahr geboren, diese Idee. Und es geht dann tatsächlich nach Südafrika und da findet so ein kleines Mountainbike-Rennen statt. Die Cape Epic haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen, Marc?
0: Weißt du das noch? <lacht> das möchte ich auch gerne wissen. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben es ja eben schon mal so grob angerissen. Ne? Es ähm es begann mit diesem verkackten ähm, Bergzeitfahren da in, auf Lanzarote letztes Jahr. Ne? Ähm, ich war total gefrustet nach diesem Bergzeitfahren, A, weil ähm, ich es letztendlich auch primär mit verschludert habe. Klar haben wir alle nicht aufgepasst, aber ähm, den größten Bock äh, habe ich halt geschossen. Und ähm, Nicole hat ihren Start verpennt rein, die war so einigermaßen pünktlich ich habe an dem Tag nicht wirklich äh, in dieses Bergzeitfahren reingefunden, weil ich auch äh, vom Kopf her gar nicht mehr bereit dazu war. So grellig war ich irgendwo. Ja, und auf der Rückfahrt hatte ich dich dann, Reini, gefragt, ähm, ob es auf, äh, beim Cape Epic eigentlich auch ein Bergzeitfahren gibt, weil dann, wenn das so ist, dann können wir das ja nächstes Jahr machen, sprich dieses Jahr. Und ähm, ja, da hat sie... Äh, sinngemäß erstmal drauf, nur drauf gesagt ja ich denke schon ne? aber dann ab diesem Zeitpunkt arbeitet das so in unseren Köpfen so ja so, so eine faszinierte Überlegung ja könnte man ja eigentlich mal machen aber wohl wissend dass man ja relativ schwer, spärlich nur an, an Startplätze rankommt ne? ja und ich glaube dann hatten wir an dem Abend im Hotel zu viert nochmal drüber gesprochen und irgendwie haben wir uns alle angeguckt und gesagt Südafrika ja doch wäre eigentlich eine schöne Sache wir versuchen das einfach mal ja da war die Idee geboren und der erste Plan geschmiedet.
2: Ja, so war das tatsächlich. Also mit diesen Vorkorksten wegzufahren ist das tatsächlich dann angefangen. Und dann waren unsere beiden Mädels auch noch so begeistert von Südafrika und waren auch noch so hin und weg. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das angehen. Und dann äh, kam ja noch dazu, dass Ralf dann auch noch mehr oder weniger äh, unabhängig von uns äh, Südafrika auf dem Plan hatte und auch einen Startplatz hatte. Oder hat. Nicht hatte, sondern hat. Und so sind wir alle jetzt in ein paar Wochen. Ich glaube, am 15., wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, der Start, ne? Am 17. Äh, stehen ja. wir. Am 17. oh, guck mal. Ja, am 17. stehen wir alle an Startlinie. Und
0: äh, ja. Zum Bergzeit. alle glaube ich, <lacht> <lacht> zum Prolog, <Ja>. genau. <lacht> Reini, ich hm. muss mal, ich habe hm. dunkle in Erinnerung, dass ja. du letztes Jahr beim äh, Lanzarote-Four-Stage-Race ja mitmachen wolltest und äh, deine, du musstest doch deine Frau, Belinda, mit einem Tennislehrer locken, überhaupt mit auf die Insel zu kommen, war das nicht ungefähr so? Hm.
2: Ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, Linda hört auch die, den Podcast. Ja, ich habe äh, das, also ich habe praktisch ja für uns, ich wollte ja nur das Familienglück und so. Ne? Und dann habe ich ein, das Land Stage Race halt gesehen und habe gesehen, dass zu gleichen Zeitpunkt halt auf Land auch ein Tenniscamp im gleichen Hotel ein Tenniscamp stattfindet. Und meine Frau ist ja ein Tennisfan. Ja, so. Äh, So habe ich sie dahin gelotst. Habe ihr das dann zum Geburtstag geschenkt, das Tenniscamp, und habe dann gesagt, aber nebenbei ist noch ein Rennen. Ja, so war das.
0: Gut, in Afrika war die Sachlage anders, da hast du dann wahrscheinlich, hast du mit einer Safari gelockt, ne?
2: Nee, Marc, jetzt musst du mir mal helfen. Es war tatsächlich (lacht) anders. Ähm, Das das an
3: der Stelle, 100 Prozent, es waren Selbstläufer. Das war, Das Stichwort viel beim Abendessen und ähm, dann macht es pling in den Augen, Ey, das ist eine gute Idee, dann äh, machen, geht ihr Fahrrad fahren, wir machen Safari Tatsächlich. und ja, unterstützen sowas. euch ein bisschen, das ist auch gesagt worden.
0: Das heißt, ihr habt euch ganz normal beworben und habt Glück gehabt, dass ihr quasi ausgelost worden seid. Bei Ralf war das, glaube ich, ein bisschen anders. Du hattest einen Startplatz, dir erarbeitet, Ralf.
1: Ich, bei mir war es ein bisschen anders, klar. Ähm, wie du sagst, es ist ja auch nicht so einfach an so einem Startplatz ranzukommen. So, jetzt äh, bin ich letztes Jahr mit René, einem Franzose, bin ich letztes Jahr vor Islands gefahren. Da hatten wir ein ganz gutes Rennen, es lief gut und äh, sind auch äh, recht gut durchgekommen und äh, zur Belohnung gab es dann noch einen Startplatz für Cap Epic. Ob der jetzt äh, ausgelost, es heißt, der soll ausgelost sein unter denen, die sich da beworben haben, wie das äh, vor Ireland mitfahren und dann mit ankreuzen, ja, ich möchte eventuell auch kw fahren, dann wird das ausgelost. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass sie gucken, wer da gut abschneidet. Und äh, zumindest haben wir den Startplatz bekommen. Und da war erstmal Freude groß. Da hatten wir ja schon die Party von dem äh, Rennen. Und dann noch die Bekanntmachung, dass wir den Startplatz auch haben. Das war, war, war wie sechs richtig im Lotto. Äh,
0: du fährst also mit, dem, mit demselben Partner, wie du äh, in Kroatien am Start gestanden hast, beim Four Islands?
1: Ich starte mit, äh, wieder mit René, ja. Wir haben das zusammengekriegt, da, diesen Startplatz. Und mit René klappt das ganz gut. Er spricht zwar kein Deutsch und kein Englisch, Dafür spreche ich aber auch kein Französisch, aber irgendwie klappt das anscheinend doch äh, ziemlich gut. Wir verstehen uns eigentlich blind.
0: Beste Voraussetzung, sich nicht streiten zu können. Also was soll passieren? Wunderbar.
1: Hm, Manchmal hatte ich mich schon ab und zu mal aufgeregt, was ich vielleicht dann nicht so rüberbringen konnte in der entsprechenden Sprache. Also Französisch kann ich ja nicht. Da sind wir zu so Verpflegungsposten gekommen und äh, der macht das genauso wie ihr. Der hält da wirklich an und verpflegt sich erstmal richtig. Ich bin das irgendwie so ein bisschen anders gewohnt. Wenn ich so ein Rennen fahre, da fahre ich äh, an solchen Verpflegungsstellen. Nur in dem äußersten Notfall halte ich da an und fahre ansonsten eigentlich vorbei und bleibe in der Gruppe, mit der ich da angekommen bin. Ich hatte ihm auch angeboten, dass ich äh, für ihn anhalte, weil ich ein bisschen äh, zu dem Zeitpunkt ein bisschen stärker war als er. Ich hätte dann eine Flasche aufgefüllt und hätte das Loch wäre dann das Loch wieder zugefahren. Aber das wollte er nicht. Er wollte sich dann erstmal selber ordentlich verpflegen.
0: Ja, aber ihr, ihr habt ja trotzdem gewonnen. Also von daher war ja alles gut. Oder habt ihr nicht gewonnen? Doch, ihr habt doch gewonnen, ne?
1: Wir haben gewonnen, ja.
0: Ja, ja also kann die Taktik ja <lacht> nicht so verkehrt sein.
1: Nein, nein. Wir, wir, wir können auch gut, <lacht> wir können auch gut feiern.
2: Wenn man eine Viertelstunde Vorsprung hat, dann kann man doch auch mal an Verpflegung einfach mal fünf Minuten anhalten, oder? Spricht ja nichts dagegen. Ja, aber da
1: kommt der Reifen und der macht dann pssst und dann ist diese ja, gut, Viertelstunde stimmt. komplett weg. Da hast du besser ein bisschen Puffer.
2: Du hattest wahrscheinlich auch wieder komische Reifen aufgezogen. Ja, gut, okay, dann hast du natürlich recht. Dann
3: Vor allem, da hat das alles gepasst. Ja, Reini, hör nicht zu, wir halten an. Wir halten an? ja
2: über okay. eure
0: Teamtaktik, da sprechen wir gleich nochmal <lacht> über eure Absprachen. Aber äh, Ralf, es ist ja nicht deine erste Teilnehmer, du hast jetzt schon äh, Erfahrung gegenüber den anderen beiden hier im Podcast. Ne?
1: Klar, ich war schon zweimal da. Es war immer ein Riesenerlebnis und jetzt. Äh wird das sicherlich auch wieder ein super tolles Event, das ganze drumherum allein, das ist schon gigantisch, also man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn du hier so Etappenrennen fährst oder sowas, ist das irgendwie was anderes, da äh, Südafrika, da fliegen die Hubschrauber über dir und das das ganze drumherum ist einfach nochmal eine Ecke größer, das ist einfach gigantisch. Da gibt es viele Sachen, auf die man aufpassen muss, wo auch schon viele gescheitert sind, weil viele fliegen da runter und machen Fehler, die man meiden sollte. Also ich habe von vielen gehört oder habe es auch mitgekriegt, dass die nur zwei, drei Tage vorher vor dem Rennen anreisen und sich dann wundern, dass sie während des Rennens urplötzlich flach liegen, weil der, also der magen äh, darm äh, tragt sich überhaupt noch nicht an die ganzen neuen äh, Keime gewöhnt hat. Also eine Woche vorher sollte man auf alle Fälle dorthin fliegen, um dem Körper ein bisschen Zeit zu geben, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Weil sonst äh, wird das ganze tolle Event doch ein bisschen in Mitleidenschaft durch sowas gezogen. Ja das wäre schade drum, weil es kostet ja auch noch ein paar paar Kröten die die Startgebühr. Also das ist nicht ganz so ohne.
0: Wir wissen ja von dir, dass du, wenn du irgendwo an den Start gehst, da immer recht ambitioniert zur Sache gehst. Was ist dein Ziel für äh, das äh, Cape Epic dieses Jahr? Willst du vielleicht auch einfach mal nur Spaß haben oder geht es um Sieg?
1: Spaß will ich eigentlich immer haben. Das gehört mit dazu. Aber die Ambitionen ja, doch, die Altersklasse gewinnen ist immer, immer schon was Feines. Also klar, wird das nicht immer klappen, da haben andere was dagegen. Und wenn die besser sind, sind sie einfach besser. Aber zumindest werde ich immer alles geben und es und versuchen. Also ich werde nicht äh, da stehen und äh, Däubchen drehen.
0: Ja, die Antwort kam natürlich nicht ganz unerwartet, aber die war ja jetzt in Vorbereitung auf die Frage. Die anderen beiden, was habt ihr denn vor? Erzählt mal.
3: Ich glaube, wenn ich alles gebe, dann reicht das nicht fürs Podium, so ehrlich bin ich. <lacht> <lacht> ähm, Spaß haben auch, oder Reini? Ja,
2: ich glaube, wir haben da jetzt ein bisschen anderes Ziel als der Ralf. Also für uns ist es ja erstmal ein Abenteuer. Das steht an erster Stelle für uns beide oder für uns vier, für unsere Frauen ja auch. Wir sind ja drei Wochen da, also wir sind ja auch, haben ja auf Ralf gehört, reisen eine Woche äh, vorher an und haben dann erst das Rennen und das ist ein Abenteuer ich kann ich habe keine Ahnung also ich habe wir wollen wirklich vernünftig Radfahren Spaß haben vielleicht halten wir mal an bei der Verpflegung das müssen wir uns noch überlegen ne? mal. Ja. ansonsten ähm, kann ich habe ich habe ich da wirklich also ich habe da wirklich keine Ziele ich habe jetzt bei Transalp oder bei anderen Rennen hätte ich Ziele aber dafür dass es das erste Mal ist kann ich nicht sagen was ich dafür Ziele habe ich will die Gegen kennenlernen, Radfahren und beim zweiten Start kann ich dir dann sagen, was für Ziele ich
0: habe. Ja, sehr schön. <lacht> Wenn du den zweiten Start gewonnen hast, dann genau. <lacht> ja. ja, aber ich glaube,
3: das ist genau der Punkt. Man weiß irgendwo nicht so genau, was auf einen zukommt, wie die Gegebenheiten in Südafrika sind und ähm, klar, ich habe die letzten zwei ähm, Jahre, habe ich es auch immer ähm, verfolgt, die Berichterstattung ist ja super. Also aber ich denke, mal, man muss erstmal da sein und äh, vielleicht im Prolog gefahren sein, die die erste Etappe hinter sich gebracht haben, sich da reingrooven. Und ähm, was Ralf auch sagte, ist sicherlich wichtig, dass der Magen mithält, durchhält, mitmacht. So. Und ähm, dann weiß man, dann kristallisiert sich vielleicht so ein bisschen raus, was man sich so an, an Zielen steckt. Aber erstmal ist wirklich äh, im Vordergrund äh, das Ganze genießen, erleben und ähm, auf jeden Fall das Beste rausmachen.
0: Im äh, Vergleich zu anderen Wettkämpfen, die wir in der Vergangenheit ja zum Teil auch gemeinsam bestritten Mhm. haben, auch Etappenrennen, auch schwere Sachen, die über mehrere Tage gehen logischerweise dann. Ähm, Was habt ihr, habt ihr was anders gemacht jetzt für Südafrika? Wir haben natürlich in der Vergangenheit, ihr habt euch auch informiert, wie die Strecken so sind. Wir wissen, dass es Es kann trocken sein, es kann aber auch äh, mal regnen, es kann sehr windig sein, es ist rauer Untergrund. Das Material ist besonders gefordert, auch neben Körper und Geist natürlich. Habt ihr euch radtechnisch irgendwie besonders materialtechnisch vorbereitet oder geht ihr an den Start? Wie immer, Reini und Marc, fangen wir mit euch an.
2: Also bei mir, ich fange mal, bei mir geht es schneller, weil bei Marc, der hat sich glaube ich ganz neu aufgestellt, ja mit dem Rad. Ist, ich habe mein Rad komplett auseinandergeschraubt oder schrauben lassen. Also wirklich jede Schraube und wir haben es dann mit dem Henne zusammen, ist ja auch ein Teamkollege von uns, der hatte ja auch Bock drauf. Wir haben wirklich jede Schraube losgehabt und haben jede Schraube wieder zusammengeschraubt und geguckt, ob das geht und nicht geht und teilweise ausgetauscht. Und ähm, also das Rad steht, läuft hoffe ich. Also bis ich habe es jetzt auch erst seitdem einmal gefahren. Ähm, Wollte es jetzt natürlich noch ein paar Mal testen. Reifen haben wir ich noch nicht aufgezogen. Das ist das Einzige, was fehlt, aber der Rest ist fertig. Das war meine Vorbereitung fürs Rad, aber ähm, so viel, also so geht es mir zumindest. Also meine Vorbereitung, da kommen wir gleich vielleicht auch noch mal drauf, hat natürlich viel mit Training zu tun. Deswegen ist für viele andere Sachen irgendwie noch gar nicht viel Zeit gewesen. Auch das Rad bin ich froh, dass das der Hände gemacht hat, das hätte ich zeitlich sowieso nicht geschafft und äh, mit Cape Aping, mit der Strecke habe ich mich auch eigentlich bisher kaum beschäftigt, weil ich wirklich so im Trainingsflow war und äh, ja, aber das Rad steht, Punkt. Ja.
0: Also du hast jetzt nicht stabilere Reifen als sonst drauf gemacht oder… Ich habe
2: jetzt die Transalp-Reifen so, also wir haben, also ja. ich habe mit Trans- Transalp ja, ich, ich kann es ja so sagen, ich habe jetzt die äh, Maxis-Reifen draufgezogen und werde die auch bei der Cape Epic fahren, ähm, dies, den äh, Recon, Recon Race vorne und hinten. Ich habe da ein gutes Gefühl mit, mit den Reifen. Ich hoffe, dass das die richtige Wahl
0: war, ne? Ja, Schurter, der ja nun oft gewonnen hat, hat ja auch Maxis, also von daher bist du, bist du halt gut aufgestellt. Ja, Und, und Marc, du hast dich komplett neu äh, gesettet, bike technisch.
3: Relativ. Ich fange, ich greife die Reifen auf, aber ich glaube, der Schurter, der surft dann wahrscheinlich auf den Aspen, da so über die Trails. Der, Reih-
0: der schurtert auf dem Schurterreifen.
3: Oder so. <lacht> der, der schurtert über die Trails, genau. Ähm, nee, aber ähm, über, über Reifen hatten rein und ich halt auch äh, viel nachgedacht. Ähm, klar, pannensicher sollen sie sein, müssen sie auch zwangsläufig sein. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wir haben eben über, im Rahmen von Lanzarote drüber gesprochen, da brauchst du auch eine schnittfeste Seitenwand. Ähm, das ist also jetzt nicht komplett neu aus, ausgerichtet. Also... Auf der anderen Seite ist natürlich, glaube ich, auch wichtig, dass man vielleicht auch einen Reifen fährt, äh, den man auch kennt. Na, also jetzt komplett auf ein an neues Profil gehen, wo man nicht weiß, wie der Reifen sich verhält, wenn man sich in die Kurve legt oder ähm, wie der Rollwiderstand ist. Ähm, wenn man viel Zeit für Vorbereitung hat, kann man das sicherlich machen. Aber ich würde das jetzt nicht riskieren, weil, wie Reini auch schon gesagt hat, Escape Epic ist jetzt früh im Jahr und ähm, der Trainingsaufwand ähm, Der der ist enorm und der nimmt viel Zeit in Anspruch. Ähm, Da lag so der Fokus drauf. Und ähm, ja, ich habe für dieses Jahr ein neues Bike. Das ist aber nur in Anführungsstrichen letztendlich äh, wieder ein Scott Spark. Ich bin letztes Jahr äh, noch das 2020er Modell gefahren und habe mir jetzt das das neue Modell zugelegt. Ja, aber vom sonstigen Setup äh, nicht anders als, also nichts Spezielles fürs, äh, fürs Cape Epic jetzt. Verse- ähm, absenkbare Sattelstütze, klar. Auch wenn sie ein bisschen schwerer ist, aber die macht äh, im, im Trail sicherlich Sinn.
0: Äh, Ralf, dich frage ich jetzt nicht nach dem Material. Ich bin, ich bin eher <lacht> mehr gespannt auf die Geschichten, die durch deine äh Übliche Verhaltensweise, das was dran ist, wird benutzt. Und wenn es kaputt geht unterwegs, war ich trotzdem weiter Geschichten nach dem Cape Epic gespannt. Deswegen überspringen wir bei dir mal das Thema Material. Es sei denn, du hast jetzt hier eine außergewöhnliche Mitteilung zu machen, die wir nicht erwartet haben.
1: Doch, die möchte ich gerne machen. Also, ich kann Weltklasse. Ich kann da, kann da noch was beitragen zu Material. Also, man, man braucht ja eigentlich fast keinen Schlauch mitnehmen. In den Rennen, weil wenn du einen Schlauch einziehst, fährst du so und so nicht lange, weil der hat dann auch nach kürzester Zeit wieder ein Loch. Also das Wichtigste ist wirklich viel Milch in den Reifen zu haben und das kann ich werde selber doch mal meine Reifen runter machen und Milch nachfüllen. Also
0: Das hat's ja noch nie gegeben. Kann ich nur jeden empfehlen. Das hat es ja noch nie gegeben, dass du vorm Rennen die Milch äh, überprüfst. Du machst das eigentlich immer auf der Startlinie.
2: Ich bin auch gerade überrascht.
1: Let- let- letztes Jahr bei einem Etappenrennen hatte ich ja das Problem, dass ich äh, dann doch Platten hatte und dann während des Fl- also während des machen runtermachen feststellen musste, dass da keine Milch mehr drin war, sondern wie so ein Tennisball so einem Großer Klumpen, der sicherlich kein noch mehr fliegen konnte. Also werde ich vor Cap-Epic doch nochmal vernünftig Milch auffüllen, auch doppelte Menge wie sonst. Und äh, zusehen, dass da keine Klumpen drin sind.
0: Das ist überraschend, aber klingt nach einem Plan. Super. <lacht> muss, muss man ab und zu auch haben. <lacht> Ja, Wie du dich trainingstechnisch vorbereitest, das haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter gehört, Ralf. Du bist einer, der fährt halt einfach und bist jetzt das äh, Lanzarote Vorstage zur Vorbereitung gefahren und ansonsten fährst du im Winter Cross und einen richtigen Trainingsplan hast du ja nicht. ne? Oder hat sich da auch jetzt in der, in der Angelegenheit was verändert?
1: Ich habe keinen richtigen Trainingsplan. Ich hatte aber eigentlich ein bisschen anders trainieren wollen. Klar, also cross ist bis zur Deutschen Meisterschaft. Da fährt man ja immer nur kurze 40 Minuten und dann ist das Rennen vorbei. So, jetzt hatte ich auf Lanzarote schon festgestellt am vierten Tag, wo die längste Etappe ist, also die 88 Kilometer. Das tut weh, das tut richtig weh. So äh, kenne ich dann eigentlich so in der Saison nicht, aber auf Lanzarote waren diese 88 Kilometer. Heftig. Ich bin nach 60 Kilometern, dachte ich, Mensch, jetzt könnte es langsam zu Ende sein. Und dann kommen, kommen diese langen, blöden, sandigen Passagen, wo du eigentlich richtig mit Druck durchfahren musst, um durchzukommen. Das konnte ich überhaupt nicht mehr. Ich war so platschen, dass ich Fahrrad schieben musste durch die Sandpassagen. Gott sei Dank andere auch, aber äh, auf der letzten Etappe habe ich auf den letzten 10 Kilometer bestimmt... 15 Fahrer an mir vorbeifahren lassen müssen, weil weil ich einfach kaputt war. Und dann wollte ich eigentlich jetzt äh, lange Etappen fahren und äh, jetzt hat es mich doch leider ein bisschen erwischt, dass ich doch kränkle und meinem Körper noch nicht zutraue, richtig lange Etappen zu fahren. Also da hoffe ich, dass ich in den nächsten zwei, drei Tagen äh, komplett mit durch bin und dann noch mal lange Etappen fahren kann, damit man die Distanzen ne, schafft, weil ich kann mich gut an KB erinnern, dass man fünf Stunden locker im Sattel sitzt äh, und äh, auch wenn man mal eine Flachetappe hat, dass es da auch ganz viele Sandpassagen gibt und wenn kein Sand da ist, dass es äh, äh, dicke Klunkersteine einer an dem anderen liegt äh, und auch da viele Körner verloren gehen. Also da muss ich hoffentlich noch Einige Etappen, die ein bisschen länger als äh, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, wirklich auch mal fahre, dass sich das der Körper sich so ein bisschen dran gewöhnt.
0: Was heißt, habt ihr gesagt, wann geht's, es, am, am, am 17. 17. März? Dann ist mhm. jetzt noch ein Monat Zeit. Ja, Ralf, das schaffst du. Ne, zieh durch.
1: <lacht> ich ich, ich gebe mein Bestes, aber so eine Herzmuskelentzündung möchte ich auch nicht haben. Also zu viel, zu schnell, zu früh, das äh, kann man, glaube ich, keinen empfehlen. Ich halte mich da zurzeit noch ein bisschen zurück äh, und hoffe, dass äh, diese komischen... Posten und äh, den Schleim da mal loswerde, dass dass ich wieder vernünftig atmen kann und dann noch äh, länger am Sattel bleiben kann.
0: So viele vernünftige Worte, trainingstechnisch und materialtechnisch äh, von dir zu hören und äh, auch, dass du eine Schwäche hattest in einem Rennen, das habe ich noch nie gehört. Ist ja unfassbar. Was ist passiert?
1: Die, die Schwächen, gut. Äh
0: Du hast gerade gesagt, du bist abgestiegen und hast geschoben und nach 60 Kilometern ist der Tank leer gegangen. Das, das habe ich in all den Jahren noch nie gehört. Der will seine Gegner in Sicherheit wiegen. Merkst du das nicht? Genau. Der, genau.
2: Der, der, das ist das Einzige, worum es hier ich geht. Ich habe auch die
0: ganze Zeit hier, während wir hier aufnehmen, so ein leichtes Brummen in dem Einkopfhörer. Ich glaube, du sitzt parallel auch auf der Rolle. Also von <lacht> daher. <lacht> <lacht> schön wär's, schön mehr. Ja gut, aber die anderen zwei. äh, Ich habe so ein bisschen rausgehört, ohne es aber auch wirklich zu wissen. Ähm, Es hörte sich aber so an, als ob ihr mit den Fahrrädern, die ihr jetzt dann tatsächlich in einem Monat beim Cape äh, nutzt, auch gar nicht trainiert habt, sondern äh, rein in dein Rad war zerlegt und komplett gewartet von Henne und äh, bei Marc hörte sich das so ein bisschen auch so an. Das heißt, ihr habt noch Trainingsräder jetzt genutzt über die äh, kalten Monate und habt auch natürlich, das weiß ich ja, auch war Rolle trainiert ordentlich und tüchtig.
2: Also dies Jahr war, ja, war es ja sehr schwierig, erstmal draußen zu trainieren. Also das so wenig draußen trainiert wie dies Jahr habe ich in meinem Leben noch nicht. Das ist mal vorab liegt natürlich am Wetter. Also sonst mache ich es eigentlich gerne und immer draußen. Aber da war die Rolle natürlich prädestiniert und ich hatte ich wollte das Rad mal schonen, weil das äh, ja, das, das Zwei-Jahr-Rad hat fast 10.000 Kilometer runter, bin ich fast immer durchgefahren und jetzt habe ich mir einfach ein Hardtail noch dazu geholt, um darauf zu trainieren, auch bei Schlechtwetter und ich fahre oft sonst viel Gravelbike und die beiden Räder habe ich hauptsächlich zum Training genutzt, um das mal jetzt im Winter und bei dem Scheißwetter zu schonen und vor allen Dingen dann halt auch mal äh, drei Wochen warten zu lassen, also in Ruhe durchgucken zu lassen. Das war bei mir so der Hintergrund, und wir hat viel Swiften rolle durch das Wetter ne? sowieso.
3: Äh, Reini, das ja. Swiften, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil in Südafrika ist es warm und wenn du drinnen fährst, drehst du die Heizung an das und dann kannst du dir direkt das Klima <lacht> mittrainieren.
2: Feucht-warmes Raumklima auf der Rolle ist ein Traum. Das hast du mir zu spät gesagt. Ich die, ich hab, mein Keller hat keine Heizung, wo ich trainiere, also von daher ja, zu spät. Wir Jetzt sehen uns ja am Wochenende.
3: Ich bringe einen Heizlüfter mit und die Rolle und dann ja. schmeiße ich okay. den Ofen an.
2: Ja. Da bin ich dabei. Ja. Da bin ich dabei.
3: Ja, bring klar. bitte so ein Säckchen Vogelsand mit, dann können wir noch ein bisschen Ambiente machen. Ja, schöne Idee. Ich bringe den Kalperin ja mit.
1: Wenn ihr Samstag eure 8-Stunden-Einheit
0: acht, acht, eure acht fahren wollt, dann kann ich nach zweieinhalb aussteigen und euch... Äh, Luft zu fächern im Baströckchen oder wie auch immer. Oder ich gehe einfach hoch und trinke einen Kaffee mit Belinda. So, also,
2: Zum Beispiel. Bast, Baströckchen hört sich, aber jetzt. Ich ja, weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann,
0: hört sich gut <lacht> <ab. lacht> Marc, deine Vorbereitung äh, hat mit dem anderen Rad stattgefunden, ne? nicht mit dem Wettkampfrad.
3: Selten. Oder noch ähm, sporadisch. Ich muss aber dazu gestehen. Ich mag es nicht, wenn es dreckig wird. Ich liebe dieses Rad, aber ähm, ich habe Angst, dass es irgendwann mal auch im im Trail Schaden nimmt und ich ähm, intimes Geständnis an der Stelle, es steht gerade im Wohnzimmer. (lacht) Es ist sauber. (lacht) Aber Reini, ich bringe es am Wochenende mit. Das muss jetzt leiden.
0: Ich bin sowas von bei dir. Ich habe ja auch äh, was Neues und ich bin es vor zwei, drei Wochen mal draußen gefahren, nur kurz einmal am Block. Es sieht aus wie Sau und mir blutet das Herz. Es ist so schlimm.
3: Ja, das ist der Punkt, ja.
0: Und es darf in dem Zustand auch nicht mit ins, ins heimliche Wohnzimmer, ne? Das ist, ich bin, ah, Nein, ja. ich habe das. Einfach eine traurige Geschichte, eine ganz traurige <lacht> Geschichte.
3: Ich hab's ja jetzt auch im Prinzip ähm, einmal, ähm noch mal Räder runter, also jetzt nicht so wie Reini, auch alle Lager auseinandergenommen. Ähm, Braucht es nicht, weil es halt noch neu war. So neu, genau. genau. Ähm, Einmal auseinandergenommen, sauber gemacht und alles ordentlich gefettet, dass das jetzt ähm, alles passt. Bremsen entlüftet, schon mal, damit man das jetzt so so fahren kann. Ich habe die neuen Reifen schon drauf, deswegen ist es aktuell so in dem Zustand, wie es ist, aber ab jetzt, ähm, wie gesagt, wird es leiden. Und ähm, bisher, hast du auch recht, Thomas, ähm, viel Rolle gefahren und dann, ähm, ja, was ich in, der, in, in dieser dunklen Jahreszeit aber grundsätzlich auch mache, ähm, das Hardtail ist irgendwo unempfindlicher, ähm, fährt man ein bisschen damit, das ähm, passt dann irgendwie besser, fühlt sich auch besser an.
0: Wie sah denn eure Vorbereitung da aus, Reini? Du wolltest eben schon mal einsteigen. Ich, ich, ich mm. fühle, dass es, dir, dass es dir auf der Zunge brennt und mm. möchtest es loswerden. <lacht> Nein.
2: Also, ich hab ne, also wir sind ja in einer äh, Gruppe, in einer Winterpokalgruppe. Da sehen wir ja alle so ein bisschen, was wir so machen an Stunden. Und äh, da stehen ja ein paar Stunden bei mir, bei Marc und bei mir auch und ähm, also ich hatte mir im Großen und Ganzen, habe ich mir zwei Trainingspläne runtergeladen ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf aber ich mache es jetzt einfach von Science die machen ja auch Podcasts und ich habe das letztes Jahr schon gemacht da äh, bin da, fühlte mich das super Pudel wohl mit und habe das dieses Jahr wieder gemacht Äh, zwei, also zwei Trainingspläne der eine ging ich meine zwölf oder vierzehn Wochen der andere acht Wochen oder so und die habe ich tatsächlich zu, ich sage jetzt mal 90 Prozent, schon durchgezogen. Ähm, dazu dann noch einmal die Woche im Fitnessstudio, äh, also Gewichtstraining. Und so sah mein Training aus, halt diese typischen Intervalltrainings, trainings Und dann, äh, ja, kennt ja jeder, aber schon ziemlich viele Stunden. Ich habe noch nie so viele Stunden im Winter auf dem Rad gesessen. Also Winterpokal fast 200 Stunden. Nicht ganz, aber ich glaube, da sind wir nah dran. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ähm, also fast, fast, also in a, wenn man das wöchentlich sieht, fünf Tage eigentlich immer, ab und zu auch sechs in der Woche, wo ich dann was getan habe. Ja. Ich
0: habe das gesehen. Du hast das ja immer schön auf Strava auch geladen. Und da waren so ein paar ja. Stra- äh, Swift-Intervall-Trainings dabei. Die waren beeindruckend.
2: Ich komme gerade, ich tatsächlich bin eben gerade vom Rad gefallen vor dem Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das das ist aber auch von denen angekündigt, dass das ein ekliger, äh, ekliges Training ist und das war auch so. Also es gibt so ein paar eklige Trainings von den Jungs von Science, diese tun schon weh, ja. Aber so, das will man ja auch. Also in dem Moment natürlich nicht, aber wenn man dann nachher vom Rad steigt, dann ist es ja schön und gut und alles alles ist toll.
0: <lacht> so geht es mir zumindest. Ja, genau. Ich finde das aber auch super, mal von wem anders zu hören, weil ich fahre ja auch Swift-Intervalle und dann denke mhm. ich mir manchmal, wenn ich so die Werte dann sehe und so die, bei anderen die Intervalle, verdammte Scheiße, wie hat der das gemacht? Wie funktioniert das? Ne, Weil, weil man kennt sich ja auch so ein bisschen und äh, wenn du jetzt aber sagst, yo, ich bin dann hinterher auch bratfertig und du brauchst mir nur noch in Mehlrollen, dann, ne, äh, dann ja, kann ich du. das, dann kann ich das, also ich kann das verstehen und ich erkenne das auch an deinen, an den, an diesen, an diesen, an den roten und gelben und blauen Farben, die dann ja bei Strava manchmal von Swift als Screenshot mit hochgeladen wird. Oder man kann ja auch in die Daten richtig reingehen. Äh, großen, großen Respekt dafür, weil die waren nicht nur, die waren ja nicht nur intensiv, das waren ja mega Hit-Einheiten, die waren aber teilweise auch unfassbar lang, ne.
2: Ja, es waren wirklich teilweise lange Sachen, aber ich habe halt letztes Jahr schon gemerkt, dass dass das auch hilft und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, warum soll ich das ändern und dann habe ich es dieses Jahr ein bisschen länger halt durchgezogen, weil es halt äh, also die, der Zeitraum länger war, wo ich jetzt trainieren konnte ähm, oder mich vorbereitet auf die Cap Epic und äh, das war also es war intensiv, aber es hat mir echt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch viel Spaß gemacht, ähm, von daher ja, bin ich, glaube ich, da auf einem guten Weg. Man muss natürlich sehen, ob man gesund bleibt. Aber bisher konnte ich es durchziehen und ja,
0: passt. Also ich, bin, ich bin totaler Fan von ZDF, ne? also Zahlen, Daten, Fakten. Und du hast ja eben schon einmal angerissen, fünf bis sechs Tage die Woche. Kannst du quantifizieren, stundenmäßig? Wie viele Stunden hast du pro Woche trainiert, so im Schnitt? Die letzten ja, zwei, drei Monate?
2: Also... Also, also auf dem Rad immer mindestens 10, also 10 bis 14 Stunden. Mhm. So im, im Schnitt, mit, mit Vitalis, also mit Gewichtstraining dann aber auch, ne? Also 10 Stunden immer, äh, meistens ein bisschen mehr. Meistens so schon 12, 13, 14 Stunden. Ja. Doch. Wenn jetzt lange Einheiten hinzukommen am Wochenende sowieso, ne? Also,
0: mhm. Ich möchte ja. nicht in Marks Haut stecken. <lacht>
2: Warum?
3: Erzähl mal.
0: (lacht) Möchte ich nicht. Erzähl du mal. Ähm, Erzähl du mal von deinem Training. Das unterscheidet
3: sich, also unabhängig davon, dass wir uns nicht irgendwie jetzt abgestimmt haben oder so, es unterscheidet sich nicht viel. Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe auch, wie Reini auch, einmal pro Woche Krafttraining. In der Woche abends Hochintensive Einheiten, zwei pro Woche und am Wochenende dann halt die, die langen Einheiten, sodass ich ähm, im Prinzip auch ähm, vier bis fünf Tage immer was mache. Was ich allerdings festgestellt habe und ähm, jetzt auch tatsächlich in diesem Jahr oder vor Saison vorbereiten zum ersten Mal sehr konsequent versuche durchzuziehen oder es auch durchgezogen habe, ist ähm, mobilisieren denen, Und dergleichen, weil ich gemerkt habe, dass das auch äh, einen großen Nutzen hat. Und ähm, wenn ich das alles zusammennehme, ist das vom vom Trainingsumfang her auch zwischen 10 und 14 Stunden.
0: Ich habe diese kleine persönliche Anmerkung eben auch nur deswegen gemacht, weil ich ja euch... Ich kenne ja wir kennen uns ja alle und wir wissen ja auch, wozu wir körperlich so in der Lage sind, weil wir ja schon echt einige Renntage miteinander verbracht haben. Und also ich kann mich erinnern, im letzten Jahr hat der Reini auf der vierten Etappe des äh, BEMC in den, in den Ardennen den Dreif vor sich hergetrieben. Äh, und ist mit dem zusammengefahren. Und äh, Marc, du und ich, wir beide haben uns ähm, weil der Transalp gegenseitig die an den einen oder anderen Tag voreinander hergetrieben. Nur wir beide sind eine komplett andere Leistungsklasse als die beiden vorgenannten Kandidaten gerade. Der Reini Deswegen fährt im Wind, pa- das ist schon richtig. <lacht> <lacht> Deswegen finde ich die Paarung von euch, die finde ich hochinteressant. Da ist aber auch ein bisschen, da ist schon, da ist schon ein bisschen Dynamit auch drin. Also ich bin sehr gespannt. Äh, es, und der Reini, der hat sich. Ja. Also, ich glaube nicht. Reini, du bist schon über den Winter nicht langsamer geworden, ne?
2: <lacht> also ich habe ja erst erstmal sehe ich das wirklich, hört sich jetzt doof an, aber recht entspannt bei der Cape Epic. Wie gesagt, das ist die erste Cape Epic. Das ist mehr ein Abenteuer, so sehe ich das tatsächlich. Und äh, das Jahr hat noch einige Rennen, wo ich am Start sein möchte, einige schöne Rennen. Und ich sehe das Die Cap Epic wirklich als Abenteuer und dann gucken wir mal, was das Jahr noch so bringt. So habe ich das für mich eingeteilt und äh, ja, da bin ich total entspannt. Also ich bin ja auch bei bei, bei Transalp schon mit so gefahren, das hat ja auch mal geklappt. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt der bin, der stänkert oder äh, jemand, der dann sagt, du musst schneller fahren. Äh, Nein, die. man
3: muss, muss wegatmen. Atmen. Das haben wir doch gelernt letztes Jahr im Sommer, oder? Ja, wegatmen einen muss
2: man natürlich mal bringen. Ach so, okay. Aber Björn, Björn und ich haben das, wir sind ja trotzdem ah, super, ah, super ah, angekommen. Also.
0: Genau, genau auf den Punkt wollte ich nämlich, <lacht> <lacht> wollte ich nämlich raus. Also Marc, ich habe das jetzt auch nur gemacht, um dich zu schützen. Wir haben das jetzt, hier, wir haben das jetzt ja genau. hier noch nicht veröffentlicht, äh, äh, weltweit, sondern äh, erstmal nur hier in unserem kleinen internen. Aber er hat es gesagt. Er hat's gesagt er passt auf dich auf.
2: Ich wollte aber noch ja. eins ganz kurz zu, da noch zu sagen. Wisst ihr, wer jetzt auch startet? Und mit wem? Der Georg.
0: Der Georg. N- mit dem Lukas.
2: N- nee, der Schutti startet jetzt mit Viktor, mit Sebastian Fini. Nur mal so zur Info. Also das ist natürlich jetzt wieder eine andere Konstellation. Da müssen wir doch vielleicht angreifen. Nein, schwach. Ja, aber die, der, im, die haben im, heute bekannt gegeben, dass die zusammen äh,
0: fahren, ne? Okay. Im Profibereich hat sich ein bisschen was gedreht. Ähm, Egger und Baum sind ja jetzt gerade beim Mediterranen-Epic gestartet. Egger ist Zweiter geworden. Letztes Jahr hat er gewonnen. Gewonnen hat dieses Jahr Wout Allemann. Und der fährt jetzt nicht mehr für Pirelli, meine ich, sondern für Buff Megamo. Der müsste mit Hans Becking, glaube ich, sogar an Start gehen. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Also da hat sich auch ein bisschen was gemischt. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber ja, haut euch in den Windschatten, Jungs, ne?
2: Klar. Ja, auf jeden Fall. Der Baum, den Baum holen wir uns. (lacht) Nein. Also, wir schauen mal.
0: Also, so ein bisschen despektierlich. Speed Company äh, hat ja auch einen Podcast, höre ich ganz gerne mal. Die sprechen immer so ein bisschen despektierlich von den Hobbys, wenn sie über Nicht-Profis sprechen. Finde ich ganz süß. Dann zeigt den Hobby, ne? Zeig denen mal was.
2: (lacht) Es sei ihnen gegönnt.
0: Und dann ladet ihr die bei uns in einen Podcast ein.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Ralf, bist du auch noch da? <lacht>
2: Na klar.
1: Also ich, ich kann nur empfehlen, überschüssige, äh, überschüssige Energie kann man auch nutzen, um den Partner zu schieben. Wenn der eine stärker <lacht> ist als der andere oder der eine mal einen schlechten Tag hat. Man muss da nicht nur Windschatten geben. Man kann da auch äh, mal den Arm ausfahren und äh, äh, was Gutes tun.
0: Also ich bin ein bisschen neidisch, weil ihr die ganze, äh, ganze Weltelite der Profis da ja mit Sicherheit auch irgendwie mal sehen werdet. Äh, Peter Sagan fährt ja, glaube ich, sogar auch mit. Äh, der fährt ja für Specialized. Äh, mit wem weiß ich nicht. Und äh, ja, die anderen honorigen Persönlichkeiten des Mountainbike-Sports sind ja auch da. Also, also, das wird bestimmt eine coole Sache. Ne? Also, richtig, ri- richtig geil.
3: Wir werden berichten.
0: Passt auf die Antilopen auf, ne?
2: Auch die von links haben Vorfahrt, ne? Ja, also ich... (lacht) Wenn dich so ein Ding erwischt, bist du aber berühmt. Das ist Fakt, wenn das live, wenn es aufgenommen wird.
0: (lacht) Habt ihr euch in irgendeiner Form medizinisch vorbereitet? Also mit Impfungen oder
2: sowas? Ja, musst du ja. Du darfst sonst gar nicht einreisen in Südafrika. Also du musst gewisse Impfungen haben, die sind Pflicht. Ähm, Sonst darfst du nicht einreisen.
1: Welche Impfungen sind Pflicht?
2: Also diese Standardimpfung brauchst du halt. Ich weiß es nicht mehr, Marc, was du die? Ähm, Hepatitis war und dabei. Ja.
3: Und äh, ich glaube, Hepatitis, Hepatitis und Typhus.
1: Also bei den Einreisebestimmungen steht, dass du, wenn du durch ein Land mit Gelbfieber gefahren bist oder aus einem Land kommst, wo Gelbfieber gefährdet ist, dann musst du äh, einen Impfnachweis haben. Sonst brauchst du keine Impfbescheinigungen vorlegen?
2: Also, wir haben es so gesehen, wir haben alle vier uns impfen lassen. Mehr
1: okay, also ich kann ja nochmal nachlesen, was dann vielleicht vom Vorteil ist, bevor sie mich an der Grenze zurückweisen. Aber bisher gehe ich davon aus, dass, dass du als Deutscher direkt im Flugzeug dein Einreisevisa ausstellen, also ausfüllen kannst. Und dann wird das direkt an der Grenze abgestempelt und dann passt das eigentlich. So kenne ich es auch bisher aus den letzten Malen. Aber wenn ihr sagt, ich muss mich impfen lassen, dann tue ich das vielleicht noch besser
0: spannendes Thema in gewohnt äh, lässiger Weise von äh, Ralf abgearbeitet. Äh, passt so ein bisschen. Ja, Ja, aber du, äh, Ralf, du bist schon zweimal um die Welt gefahren mit deinem Fahrrad, also ne, du hast uns was voraus, von daher es wird auf jeden Fall schief gehen.
1: Äh, dass ich zweimal um die Welt gefahren bin, ist mir jetzt neu. Ich war nur einmal, aber dafür umso intensiver, mit viel, viel Abenteuer. <lacht> Ja gut, die vielen Reisen, die wir sonst machen, wenn man das zusammenrechnet, gibt es auch bestimmt noch ein zweites Mal um die
0: Welt. Ich denke mal, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber äh, die heben wir uns noch auf, ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. wird sonst, ja. Ich glaube, wir müssen alle, alle ins Heierbett. wir müssen ja morgen wieder trainieren.
0: Ja, erstmal ruft <lacht> die Pflicht, ne? Erstmal ruft die das Pflicht. Das natürlich auch. Genau. Und dann äh, Mal gucken, ob morgen trainiert wird. Schauen wir mal. Gut. Okay.
3: Es wird trainiert. Es wird
0: trainiert, natürlich. Natürlich. Ihr wisst aber schon, dass man vor so einem Event dann irgendwann auch anfängt, seine 40 Wochenstunden, die man so auf dem Rad sitzt, so ein bisschen zu reduzieren. Also die Tapering-Phase, wann wann solltet ihr mal ansetzen? Nur die letzten zwei Tage vorher oder wie macht ihr das?
2: Äh, gut, die letzte Woche vorher brennen, sind wir also schon im Urlaub, müssen anreisen, machen, tun. Da werden wir so, so wenig Zeit haben. Die Woche davor mit Packen, also die, letzte, die letzten 14 Tage äh, davor wird eng, da noch groß was
0: zu machen. Und ja,
2: so ist das bei mir auch geplant, dass es da ein bisschen ruhiger wird.
0: Spannend finde ich in der, in, der, in der Hinsicht ja, dass Ralf gesagt hat, man sollte wenig, also eine Woche früher anreisen, wegen Magen, Darm und so, ne? Äh, der reist aber schon zwei Wochen vorher an.
1: <lacht> das ist aber auch nur bedingt, weil, weil wir wollen nachher noch ein bisschen Urlaub machen und dann wollen wir ein bisschen weiter in den Osten fahren und äh, das macht dann in einer Woche keinen Sinn. Also da haben wir gesagt, dann packen wir die letzten, normalerweise machst du es ja so eine Woche vorher, eine Woche nachher, aber dann haben wir gesagt, dann fliegen wir einfach zwei Wochen vorher und fliegen direkt nach dem Rennen wieder nach Hause. Somit äh, können wir da vielleicht in die Berge fahren oder sowas. Das, das reizt dann ja auch nochmal ein bisschen. Noch mal ein bisschen mehr von dem Land hin. Weil ich war ja schon zu, äh, ich war schon dreimal da, aber zweimal zum Rennen und äh, da hat man ja schon, schon viel in der Gegend gesehen und da möchte man mir ja doch nochmal vielleicht was anderes anschauen als immer das gleiche wieder.
0: Das heißt, äh, dein Training wird auch dann so ein bisschen angepasst oder zurückgefahren während der letzten zwei Wochen vorher? Oder hast du vor, dann noch ein paar Einheiten abzuspulen?
1: Ich muss noch ein bisschen was tun. Also ich werde dann sicherlich erst in der letzten Woche ein bisschen runterfahren. Dann dann fährt Sabine halt mit dem Auto und ich fahre mit dem Fahrrad hinterher oder so. Ein paar Stündchen. Und dann trifft man sich wieder und dann guckt man sich irgendwas Schönes an, geht irgendwo schön essen, schön Wein trinken. Da freue ich mich schon auch drauf.
0: Ich habe mich noch gar nicht informiert, wo, wo geht's? Wo geht's überhaupt los? Von wo nach wo geht's dieses Jahr? Das, die Route ist ja auch immer so ein bisschen äh, unterschiedlich.
1: Das ist ja dieses Jahr in der Weingegend. Der Prolog ist in Laurensford
3: Wine Estate ja. an dem 17. und unmittelbar nach dem Zieleinlauf geht es erstmal, ich glaube eine gute Stunde mit dem Auto Richtung Norden nach Saronsberg, wo dann die Etappe 1 und 2 gefahren werden. Die drei ist dann ähm, eine Überführungsetappe im Prinzip äh, nach Wellington, von wo aus dann auch nochmal ähm, zwei Etappen stattfinden. Und jetzt hast du mich. Die sechste Etappe äh, findet dann in Stellenbosch tatsächlich statt.
0: Sechs und siebte Stellenbosch. Genau. Also Prolog und dann sieben Etappen. Genau. Ja, Schön. Sehr schön. Ähm, Genau, wie macht ihr das? Seid, habt ihr, Schlaft ihr in der Zeltstadt oder habt ihr einen Camper gemietet, ihr vier und ihr beiden, Ralf?
1: Also René und ich, wir schlafen im Zelt. Ach so. Camper war uns zu teuer. Und Sabine? Und Sabine, die äußert sich da noch nicht so richtig zu, die weiß das noch nicht, wo die schläft. Das
0: ist ja witzig, oh, okay.
1: Aber das wird sich auch noch finden. Entweder im Auto oder irgendwo in der Savanne.
0: Die Zelte sind nicht für zwei Leute ausgelegt. Ne? Jeder hat sein eigenes Zelt, das sind so ein Mann putzen. Ne? Oder kann da eine kleine Sabine noch mit reinrutschen?
1: Im Notfall könnt sie mit reinrutschen. Aber ich brauche ja auch dann erholter Schlaf. Also ich weiß nicht, ob ich sie in mein Zelt lasse. Muss ich mal gucken, ob jemand anderes in Zelt lässt.
0: <lacht> Wir wechseln schnell das Thema. Marc und äh, Reini, wie macht, wie macht ihr das mit euren Frauen? Die kommen ja auch beide mit. ne?
3: Wir sind mit Campervan und äh, zwei Zelten unterwegs. Also Reini und ich im Zelt. Und ähm, Nicole und Belinda fahren
0: mit dem mit dem Camper. Also ich
1: kann zur Beruhigung sagen, Sabine lacht noch. Ja, kurz bevor wir fliegen, versuchen wir noch einen internationalen Führerschein zu.
0: Ja, da können wir uns ja nochmal äh, abseits von hier vielleicht und zu unterhalten. Schauen wir mal. Äh, gut, ja, also von meiner Seite, ich drücke euch äh, alle Daumen, dass das erstmal mit der Anreise alles vernünftig klappt, dass die Akklimatisierung natürlich klappt und äh, dass ihr da ein erfolgreiches Rennen finischen in erster Linie erstmal könnt und dann je nachdem, wie so die Ambitionen sind, dass die äh, eigenen Ambitionen dann auch befriedigt werden und äh, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein Riesenabenteuer, wo wir sicherlich dann im Anschluss auch äh, hier im Podcast drüber berichten äh, werden, das ein oder andere Mal vielleicht, also ich persönlich finde es sehr spannend, wobei ähm, Ich auch ganz ehrlich sagen muss, es reizt mich gar nicht. Also das Cape Epic ist für mich überhaupt kein Thema, muss ich einfach mal so äh, sagen. Äh, Warum kann ich nicht nicht sagen, aber ich habe mich da nie so richtig mit beschäftigt. Ich gucke das gerne äh, live und äh, drücke euch die Daumen und fiebere mit, aber für mich selbst weiß ich nicht. Das ist interessant, ähm, ja. Ich
2: träume da ja. seit 15 Jahren vor. <lacht> da zu fahren. Wahnsinn. Ja, ja, geht
3: mir nicht anders. Ein, ja. Ja. Wundert mich und ähm, da geht für mich persönlich
0: geht ein Traum in Erfüllung irgendwo. Aber sag mal, warum? Null Ambitionen. Null. Null. Also ich, ich spanne. Ne, also völlig wertfrei. Ich will es keinem war- matig machen oder so, aber für mich war äh, das, die Transalp immer der Traum, den ich mir erfüllt habe und dann ja auch immer und immer wieder und äh, da bin ich noch nicht satt und das wird ja dieses Jahr auch nochmal ein Thema sein, neben anderen Projekten und äh, es gibt auch weitere äh, Projekte, die ich dann wenn es denn die Gesundheit wird, macht nächstes Jahr und die Folgejahre angehe, aber das Epic gehört da überhaupt nicht dazu ähm, Warum? Ja, ich Warten ich wir ab, warten ja, wir, ab genau. wir berichten
2: also, dann machen wir die, kriegen wir kriegen die schon dahin ich, ich <lacht> weiß, ich weiß es ja, ich weiß es ja.
0: <lacht> okay, danke schön, dass ihr hier so offen mit, äh, mit mir geplaudert habt. Ähm, mir hat das eine Menge Spaß gemacht, eine Menge Informationen über euch, über, über euer Training, über euer Material, über das, was ihr so gemacht habt. Ähm, danke schön, dass ihr äh, da so offen drüber geredet habt. Ja, und dann kommen wir so langsam zum Ende. Und äh, liebe Zuhörer, äh, eine eine Sache wollen wir noch kurz anmerken. Wir haben es in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für uns, was wir mal hier behandeln sollen äh, als Amateursportler. äh, Und ähm, äh, schreibt uns einfach, Marc, wohin sollen die Jungs und Mädels schreiben? An welche E-Mail-Adresse? Wo finden sie uns?
3: Gerne an redaktion.coffee-and-chainrings.de
0: das klingt komplizierter als es ist, aber wenn ihr Fragen habt, äh, an die eben genannte E-Mail-Adresse in die Kommentare bei Spotify beispielsweise oder auch auf unserer Homepage coffeeandchainrings.de, da könnt ihr euch auch äh, bemerkbar machen. Wir würden das gerne aufnehmen, was ihr hören wollt und sagen an dieser Stelle auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer coffee and Chainrings kaffeekränzchen Macht's gut. Tschüss, ihr drei.
3: Ciao, ciao. Ja, ciao. Ciao, ciao.